0: Boa noite irmãos, prazer estar aqui com vocês Eu já conheço alguns de vocês, especialmente o presbítero e a família dele já, O presbítero César tem visitado a nossa igreja E já conhece ele por alguns anos né? Nós estamos aqui no Brasil faz sete anos como missionários Por isso vocês vão não, não vão receber uma lição de gramática hoje, tá? Não houve nada que eu vou falar em termos da gramática, não Irmãos, eu queria abrir nossa palavra de Deus para Gênesis capítulo 1, 26 palavras tão importantes onde Deus fala acerca do ser humano, humanidade vocês conhecem muito bem a passagem, né? vai ser uma meditação sobre a imagem de Deus os homens e como é que esta imagem é recuperado em nossas vidas, para que nós possamos criar filhos, ovelhas, né? debaixo da graça de Deus, e do poder do Evangelho, visando este grande meta da vida humana, de se tornar mais parecido com, com Deus, com Cristo, este foi o plano original, e nós lemos isso em Gênesis 1, 26 a 28, também disse Deus, façamos, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe nosso tempo ao redor da Tua Palavra. Senhor, desvenda nossos olhos para que contemplamos as maravilhas da Tua Lei. Para que nós podemos Te adorar e viver para a glória do Teu Santo Nome. Pedimos isso em nome de Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. adoração, é um tema muito, central, para toda palavra, de Deus, e eu queria, falar, meditar sobre, esta passagem, em conexão com, adoração, a maneira que, esta imagem, de Deus, pode ser, recuperado, em nossas vidas, em termos de, santificação, progressiva, a adoração, é muito importante para nossas famílias, para nossos casamentos, para nossas escolas, ali no lar, se nós vamos fazer homeschooling agora, pela primeira vez no Brasil, coisa marav maravilhosa que nós estamos vendo nestes dias, certamente Deus está fazendo uma obra aqui entre nós, adoração é a influência mais importante em nossas vidas, em nossos corações, basicamente a adoração define, aquilo que nós vamos nos tornar, que tipo de família nós vamos ter, que tipo de família, que tipo de casamento, tudo isso é definido basicamente, pela adoração, verdadeiro ou falsa, verdadeiro amor para com Deus, ou amor para com qualquer outra coisa, que na Bíblia é chamado idolatria, a tema central a tema, é, em termos de problemas negativos, o tema central de toda a palavra de Deus, é o problema central de todo ser humano uma adoração corrupta, isso danifica todas as outras instituições e todos os outros aspectos da nossa vida, então certamente a adoração é o cerne do assunto é o o cerne da vida humana é o coração, e o que tem que dominar, e controlar nossas vidas em termos de do coração, é verdadeiro adoração a Deus, apóstolo Paulo, eu vou refletir sobre vários textos nesta noite, em conexão com este tema de, a imagem de Deus em nossas vidas, Romanos capítulo 1, vocês que também conhecem, muito bem, aonde o apóstolo Paulo explica, que só tem, duas opções, para o coração humano, em termos de adoração, a primeira opção, e a, a opção apropriada, é que nós adoramos o Deus verdadeiro, e Deus criou o homem, na imagem dele, para adorar Ele, a segunda opção, é que nós vamos adorar qualquer outra coisa, isto é chamado idolatria, Criatura ou criador? Ou nós vamos adorar o Criador, que é o certo para o ser humano, ou nós vamos adorar qualquer outro aspecto da criação, que seria idolatria. Esta notícia, então, é muito, muito bom para nossas vidas. Se vocês desejam ver a santidade, o amor verdadeiro, é, justiça, paciência, florescendo no, na sua vida, e na, na vida da sociedade, e na família, e na igreja, com aquele aconselhado. Então, nós precisamos tratar o coração. Isso é uma boa notícia. A má notícia é que, se ele adora qualquer outra coisa, ele também vai ser danificado a imagem de, de Deus vai ser cada vez mais fragmentada no ser humano, quando nós adoramos falsos deuses, quando nós confiamos, nós colocamos nossa fé em qualquer coisa que não seja Deus, isso vai danificar nossa cultura, e nós podemos olhar, né, analisar nossas culturas até, e nós podemos enxergar o tipo de adoração que esta cultura tem, Baseado naquilo, a maneira que eles vivem, e as coisas que estão sendo exemplificadas ali. Vamos então examinar se isso realmente é bíblico. Vocês sabem muito bem passagens como Isaías capítulo 6, que explica que Deus é três vezes santo. Ele é perfeito, infinitamente perfeito em todos os atributos dEle. E ele, no início da revelação bíblica, ele fala, eu, Deus fala assim: eu tenho uma ideia. Nós vamos criar o universo e nós vamos criar o homem. Mas o homem nós vamos criar em nossa imagem e semelhança. Então ele criou o homem, um ser capaz de refletir uma imagem. Inescapavelmente todos nós então, nós vamos refletir uma imagem, uma imagem que reflete a Deus, ou uma imagem desfigurada, no 30, versículo 31 daquele primeiro capítulo da palavra de Deus, depois de ter criado o homem na imagem dele, Deus declarou sobre tudo que ele criou, é tudo muito bom, então, Deus aqui está definindo para nós, a meta da vida humana, o que é bom para o ser humano, é isso que aconteceu aqui no início da revelação bíblica, Deus criou o homem na imagem dele, e isso define para nós, a meta perfeita para a vida humana, isso é um privilégio imenso, para ter esta visão, guiando nossos corações, e nossa visão de, de tantas coisas, educação, o que nós queremos formar, ali naquela pessoa, a imagem de Deus, ali com o nosso discípulo, discípulo né, né, o que nós queremos ver nele, crescendo cada vez, a imagem de Cristo, o que nós queremos, assim com uh, nossos ovelhos, aqui na igreja, e, e em todas as áreas da vida humana, nós dese desejamos ver a imagem de Deus, a imagem de Cristo sendo recuperado na vida destas pessoas, ali no início Adão e Eva, eles tinham comunhão real com Deus, eles andavam com Deus, eles amavam a Deus em primeiro lugar, Eles eram chamados, eles eram pequenos reis, né? sacerdotes, profetas e reis de Deus, ali na terra, que ideia excelente, que, que privilégio, de verdadeiramente conhecer a meta para a vida humana, irmãos, sem esta revelação bíblica, nós não sabemos qual é a meta da vida humana, a meta de nossa educação vai ser, uma escuridão, no último análise, a meta para a antropologia, vai ser obscurecido, sem a palavra de Deus, porque não tem uma voz atorativa nos informando sobre a meta da vida humana, que privilégio nós temos, é tão importante esse conceito, que João Calvino, no início dos institutos deles, as primeiras palavras, vamos dizer, da reforma protestante, em termos de, de João Calvino, forma exatamente isto, o conhecimento de Deus, e de nós mesmos, a antropologia, são realidades inseparáveis, de que modo são coesos, quer dizer, nós precisamos conhecer Deus, os objetivos de Deus, se nós queremos desejamos conhecer nós mesmos, e o objetivo ideal, para nossas famílias, mas que bênção irmãos, e eu sei que eu estou falando para o coral, não sei se vocês usam esse, esse figura de linguagem, vocês já acreditem nessas coisas, porque vocês estão sacrificando muitas coisas, para educar seus filhos, porque vocês reconhecem a importância de uma educação cristã, e graças a Deus, por isso eu espero que isso espalhe para todo mundo, para todo o Brasil, Deus permitindo, quer dizer, quando alguém que não conhece Deus, um ateu, nihilista, alguém de uma outra religião, um espírita, alguém que não conhece o Deus verdadeiro, ele também vai estar perdido em termos do, do análise e do entendimento dele, do ser humano, ele não vai saber educar de acordo com o padrão de Deus, ele não vai saber pastorear de acordo com a visão de Deus, porque eles não têm ouvido a voz de Deus, aqui no princípio, então de Deus, o Criador nos diz o que o um homem deve ser, então nós devemos também perguntar, o que aconteceu? E também nós sabemos. Este ali no nicho é uma visão tão elevada, tão bela, tão perfeito, tão nobre sobre a humanidade. Mas o que aconteceu então com o ser humano? Porque nós vivemos no mundo hoje onde todos os casos, quase todos sem exceção no Brasil, nós vivemos atrás de barras de ferro. Parece que o ser humano está dentro de uma prisão, porque nós temos medo do perigo que existe aqui no mundo. Não deve ser assim, certamente não deve ser assim a vida humana. Isso não foi o desígnio de Deus para nossos vida mas que visão bela e nobre esta visão cristã do ser humano agora o que aconteceu também a palavra de Deus fala exatamente o que aconteceu com o ser humano se vocês só ouvir a sua a página para Gênesis capítulo 3 nós vamos ver o que aconteceu não vou ler toda a história porque eu também sabe que vocês são muito bem treinados aqui e vocês conhecem essas passagens e essa teologia muito bem a queda aconteceu Agora eu queria destacar eh, para vocês, eu queria que vocês enxergassem nesta noite, que o problema da queda foi um problema espiritual, foi um problema de uma adoração quebrada. Quer dizer, este é o problema central de todos os homens ao redor do universo. O problema central do ser humano é que ele tem uma adoração quebrada ele se tornou idólatra e as consequências desta idolatria eles são drásticas e eles atingem cada área de nossas vidas então eu vou ler mais uma vez a passagem sobre a queda de Gênesis 3 mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito disse à mulher é assim que Deus disse não comereis de toda a árvore do jardim ele agora está questionando a voz de Deus a voz atorativa sobre o universo uma criatura está questionando o poder e a dignidade e a confiabilidade da voz de Deus agora qual é a resposta triste do ser humano vendo em versículo 6 vendo a mulher que a árvore era boa para se comer Deus está dizendo não, mas na minha própria análise, no meu raciocínio, eu vou começar a pensar independente de Deus. Eu não preciso de Deus para fazer decisões para a minha vida. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradava aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento. tomou-lhe de fruto e comeu, e deu também ao marido, ele comeu, esta é a tentação, né, para o ser humano, de se tornar divino, na sua própria capacidade, de guiar a sua vida, e faz, fazer decisões, de acordo com sua própria cabeça, é egolotria, não é isso? é um tipo de idolatria. Eu vou confiar em mim mesmo. Eu posso viver e fazer decisões longe e independente de Deus. E eles foram lançados para fora da presença de Deus. E a comunhão com Deus estava quebrada. E por causa desta comunhão com Deus quebrada, o homem também se tornou quebrada. Hoje nós vamos... Tomar de novo a Santa Ceia, a comunhão com Deus, restaurado em Cristo. Que maravilha é este momento, onde nós estamos relembrando que tudo vai dar certo. Nós temos paz com Deus de novo, através de Cristo. Mas neste momento, isto explica para nós, nossos problemas. Os problemas ali no lar, no meu casamento, com meus filhos, aqui na cultura, em nosso sistema educacional, Qual é o problema? problema central pelo menos, é que o homem se tornou idólatra, ele começou a, a, a ter fé em ele mesmo, ele entregou o próprio coração para as coisas criadas, o homem ele reverencia muitas coisas, Muitas vezes nós reverenciamos homens em primeiro lugar, acima de Deus, isso é chamado o temor dos homens, isso impacta grandemente a vida de nossos filhos, eles estão sendo impactados e eles estão sendo convidados diariamente para também acreditar na criatura e colocar a fé deles em tantas coisas, dinheiro, fama, esporte, certamente meu coraçãozinho como criança eu cresci nos Estados Unidos e ali o esporte não era futebol ali o esporte era basquete e outros esportes e meu coraçãozinho foi atrás de esporte porque assim sem eu perceber o que estava entrando no meu coração é desta ideia que através de esporte eu vou conseguir ser alguém eu vou ganhar fama e respeito de quem? dos homens, então meu coração mas nem o um pastor estava assim me orientando e me dizendo é, e me alertando sobre isso, infelizmente quer dizer, até dentro da igreja nós temos perdido um pouco da clareza nessas áreas e muitos de nossos filhos e no, muitos de, 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 dos adultos, nós estamos sendo atraídos pelas coisas deste mundo passageiro agora eu consegui jogar basquete, eu joguei profissionalmente aqui no Brasil, estava jogando ali no Rio de Janeiro, estava jogando no Flamengo, e ali, Deus me orientou melhor, filho, para de colocar seus desejos, seu amor total, nessa coisa passageira, chamada basquete, fama, dinheiro, riqueza, tudo que está envolvido com isso, porque filho, isso é tudo passageiro, deixa eu te mostrar, Joelho rompeu. Ah, que lição maravilhoso de nosso Deus. Tentando corrigir nosso coração que tem uma tendência a amar as coisas deste mundo. E ele está dizendo para nós: olha para mim, colocar a sua visão de vida, uh, seu amor, sua adoração em mim. E nada vai poder te separar do amor de Deus ali sim filho, você vai ter uma firmeza, mas coloca sua vida em nome, marido filhos, educação qualquer coisa desta natureza e certamente você vai ser desapontado porque você foi criado por alguma coisa muito maior, você foi criado para adorar perante meu trono isso que Deus está dizendo mas neste momento o homem se tornou idólatra E quais são as consequências? Vocês podem ver ali nas passagens, né? logo depois da queda, Adão se tornou cheio de medo. Você tem medo na sua vida? Parece que desde o nossos filhos eles têm um medo de várias coisas. Medo da escuridão, ansiedade de tantos áreas de nossas vidas. Exatamente isso que aconteceu com com Adão, Gênesis 3.10, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. Homem, agora, por causa da idolatria, por causa de uma adoração quebrada, agora as consequências de uma adoração desfocada e quebrada, estão sendo refletida na vida deles você se torna parecido com aquilo que você ama, talvez vocês já tenham lido este livro de, de K. Bill, é excelente, vou recomendar esse livro para vocês, onde ele fala a Salmo 115, ele demonstra teologicamente para nós ao longo da palavra de Deus, que a palavra de Deus ensina que você se torna parecido com o objeto do seu amor, seu coração é apegado àquilo e ele é ligado àquilo e ele se torna aquilo, porque seu coração é o verdadeiro céu. Então se você ama fama Se você ama dinheiro Em primeiro lugar acima de tudo Você também vai se quebrar Como aqueles coisas passageiros Em Gênesis 3, 12 Outra consequência Então disse o homem A mulher que me deste por esposa Ela me deu da árvore e eu comi agora Ele está culpando, Ele não é aquele homem, nobre, responsável, que vai proteger, e cuidar do lar, agora Ele está culpando outras pessoas, nobreza perdida, por causa de idolatria, está vendo o poder de verdadeira adoração em nossas vidas, por bem ou por mal, quando nós estamos adorando Deus verdadeiro, assim, nós somos feitos para adorar assim, aí nós vamos ter, um, um crescimento espiritual, mas quando nosso coração se apega às coisas criadas como estes primeiros homens, eles vão se quebrar, os primeiros filhos, em Gênesis 4, versículo 8, lembra o que aconteceu com os primeiros filhos? disse Caim a Abel seu irmão, vamos ao campo estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel seu irmão e o matou, a primeira família Homicídio na primeira família tudo isso em consequência de uma adoração quebrada, nós estamos vendo o poder de verdadeira adoração em nossas vidas, irmãos essa ideia é muito mais importante do que nós muitas vezes entendemos e a partir de Gênesis capítulo 4 você pode continuar lendo a história da humanidade ali, caos e a desordem na vida deste primeiros séculos da palavra de Deus consequência do pecado e o essência do pecado era idolatria uma adoração quebrada torre de Babel chega logo depois Noé dilúvio porque o homem se tornou tão corrupto ódio, guerras pobreza generalizados, contendas, corrupção em nosso nosso governo, vício Aborto, ISIS Outras né, Religiões extremos Fofocas, invejas Vazio, rebeldia E nós podemos continuar com uma lista muito grande Que define exatamente nossos problemas atuais E o mesmo Problema central Atrás de tudo isso A Bíblia está a nós ensinando O homem Este homem criado um ser espiritual, agora esta espiritualidade está quebrada por causa da idolatria, e em consequência o homem por completa está quebrado, então irmãos, isso também me ensina, eu espero que isso está ensinando a gente, que a única esperança para este mundo é o verdadeiro evangelho, a igreja de Cristo, é só nós que podemos levar o remédio real para um mundo perdido, então este trabalho que nós estamos fazendo aqui nesta igreja local, é de extrema importância, é essencial para esta cidade, muitas vezes nós parecemos um bando tão pequeno, nós não temos forças, mas irmãos, por causa de nosso Deus, nós temos exatamente o que o mundo quebrado precisa... Nós podíamos, e eu não vou por causa de tempo, é, tentar comprovar isso muito mais. Eu podia analisar vários textos contigo. Talvez vocês lembrem a história de Moisés. Em Éxodo capítulo 34, ele foi chamado para subir ali no monte. E ele queria ver a Deus, ele queria estar perto de Deus ele estava ouvindo a voz de Deus ele estava ali com a palavra de Deus ele estava na presença de Deus e o coração dele desejava Deus e qual era a consequência disso na vida de Moisés quando ele desce da monte ele, ele está vibrando né? o rosto dele está com, com luz ele estava com Deus, em comunhão com Deus e ele se tornou mais Parecido, ele refletia a imagem de Deus. Agora, o povo ali embaixo, eles estão reclamando, eles estão murmurando, eles estão distante de Deus, eles estão inventando maneiras de adorar Deus, eles estão em pecado, em idolatria, eles criam aqueles bezerros de ouro, lembra? Vacas selvagens, e eles estão adorando perante estes vacas. E sabe qual é a as palavras de Deus sobre aquele povo, Ele falou para eles, em Êxodos 32, Ele falou para Moisés, Deus está vendo tudo isso, então disse o Senhor a Moisés, vai, desce porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e diz são estes o oh Israel os teus deuses que te tiraram da terra do Egito e o relato de Deus sobre isso, disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo e eis que é povo de dura serviço é um povo insubmisso no caráter deles, eles estão refletindo uma imagem, uma imagem daquilo que eles estão adorando, eles estão se tornando parecidos com o objeto da adoração deles, eles estão adorando um falso deus, um bezerro, e eles são um povo de dura serviço, quer dizer, um sumiço igual a estes vacas, você se torna parecido, com aquilo que você adora, então irmão se nós desejamos que a imagem de Deus seja restaurada em nossas famílias, nós não podemos ser como homem pecador eu sei que isso, essa, é, essa é a nossa luta de diária, porque o velho homem habita em nós então diariamente nós estamos tendo uma guerra em nossos corações e a guerra central é o que, é que você vai adorar? nossos filhos estão vivendo nessa guerra e graças a Deus nós temos uma igreja orientando nossos vidas, nossos filhos nós temos pais e mães nós temos um instrumento pactual chamado vara também para ajudar nessa grande batalha essa grande luta e vale a pena eu sei que é cansativo eu sei que é, é um trabalho árduo mas até o fim isso tem que ser no, nosso nobre objetivo Tiverem nossos filhos, Cristo sendo formado neles. Eu sei que muitas vezes o mundo nem sonha nisto, né? O mundo, né? Eles querem que você tenha boas notas para poder ganhar muito dinheiro. Ponto final. Esta é a definição de uma boa escola hoje nós temos políticos que foram instruídos nas melhores escolas do Brasil e eles têm roubado milhões, talvez bilhões de reais de pessoas, quer dizer, educação meramente educação por si mesmo é a solução para o Brasil? certamente não é mas uma educação cristã, onde Deus é exaltado, certamente é o caminho certo vamos finalizar então irmãos nós já falamos sobre, a criação, nós já vimos, o grande objetivo de Deus para o ser humano, a verdadeira adoração, e a margem dele, sendo refletido em nossas vidas, por causa dessa adoração verdadeiro nós vimos o problema central do ser humano, a queda, um problema espiritual, um problema de adoração, desfocada quebrada, isso acabou com o ser humano, todos os nossos problemas, em essência, são por causa deste problema qual é a nossa esperança? a restauração a imagem de Deus restaurado em Cristo nós já temos lido no início da liturgia, Romanos 8 29, porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, não mudou a história Deus, na origem, Ele criou um homem com esse nobre objetivo, de espalhar a imagem dEle, agora, depois da queda, na restauração, o mesmo objetivo de Deus, a fim de que Cristo, Ele, seja o primogênito entre muitos irmãos, seja, pois, imitadores de Deus, ensina a palavra de Deus. Adão, então, irmãos, foi chamado para refletir a imagem de Deus, Adão não conseguiu viver de acordo com este nobre objetivo, eles foram expulsos do jardim por causa da sua idolatria, Israel é chamado para refletir entre as nações a glória e a imagem de Deus, mas Israel também não conseguiu refletir a imagem de Deus para o mundo, Israel é banido da presença de Deus finalmente no cativeiro babilônico, Moisés falhou, os grandes heróis, né? Davi falhou, não tem nenhum homem que conseguiu, mas Jesus não falhou... o verdadeiro... herói da história da humanidade... Adão primeiro foi chamado para adorar a Deus... ele foi tentado no jardim do paraíso... Jesus chega na terra... ele é colocado no deserto por 40 dias... e aquele mesmo tentador chega para ele... para atrair o coração dele... Ele queria causar em Jesus uma falsa adoração, mas Jesus sempre respondeu com quê? Confiança na palavra de Deus e no Pai. E ele sempre escolheu viver para a glória de Deus. Jesus, o homem verdadeiro, conseguiu a vitória final para nós, então irmãos, eu quero, te perguntar, você, conhece, este Salvador, você, reconhece aquilo que ele fez, aquele, adoração, perfeito, diante da tentação, mais intensa, ele negou, aquilo que você nega, diariamente, viver para prazer, viver para seus suas, próprias coisas, ele, viveu para o Pai, e Ele fez isso em seu lugar, e Ele dá para você as roupas da justiça dEle, e a santidade dEle, cobre sua vida, e além disso, Ele morreu, Ele pagou o sacrifício perfeito, para os delitos e pecados tantas vezes que nós temos desonrado o nome de Deus e Cristo morreu então as palavras do novo testamento são estes se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas antigas já passaram eis que se fizeram novas uma nova humanidade em Cristo uma nova humanidade, não no primeiro Adão, mas na segundo Adão, é a igreja de Cristo as famílias, casamentos filhos que nascem debaixo do pacto Deus com o Filho, Cristo e nós somos em Cristo então todos os os ideais perfeitos de Cristo também tem que nos orientar e ajudar ao longo de nossas vidas graças a Deus pelo evangelho de Cristo e uma esperança por causa de toda a obra perfeita de Cristo irmãos, vamos adorar este Deus perfeito e através de adoração seu casamento sua vida sua alma seus filhos, esta igreja e quem sabe se for a vontade de Deus esta nação Vai se tornar. Bela. E gloriosa. Para a glória de Deus. Vamos fechar. Em oração. Senhor nosso Deus e Pai. Nós somos gratos a Ti. Por Tua palavra. Onde é revelado para nós. As grandes verdades da vida. A palavra da vida. Onde nós descobrimos. Nossa origem nós descobrimos o problema central do ser humano, e também nós descobrimos a maravilhosa solução da graça, de um Deus santo, que restaura uma humanidade quebrada por causa da idolatria, obrigado por teu grande amor, obrigado por tua fidelidade, em resposta a tudo isso que o Senhor tem feito, ajude-nos a viver com este grande e nobre objetivo, de espalhar a imagem de Deus, onde o Senhor coloca nossas vidas. Em nome de Jesus, aqui é nós oramos. Amém.